0: Это программа «Культурный код», и каждый вторник и пятницу вы нас можете слушать с 17
1: до 18.00. Сегодня тема довольно-таки яркая, ну и, конечно, ожидаемая. Когда мы говорим про «Культурный код», Uh, все-таки, знаете, вот этот гастрономический туризм. Я вообще, на самом деле, очень много путешествовал до пандемии. И, конечно, невозможно себе представить путешествие без похода uh, в какую-нибудь кухню традиционную, разговора о те. Вообще я люблю поесть и, извиняюсь, выпить. Греха я в этом не вижу. Да? Это тоже часть нашего культурного кода. Но вот совсем недавно uh, случилась такая битва. Битва борщей. Uh, Россию обвинили в воровстве чужих национальных блюд, Вообще, как это на самом деле? Вообще, это может быть такая битва? Это мое, борщ – это Украина, Россия – это щи и так далее. Мы пригласили специально для нашего разговора писателя, историка кухни, то есть человек, который по-настоящему знает знает, об этом, ну, прям серьезно, да, издает книги, сам готовит Павел Сюткин. Да, вот у меня первый вопрос. Вы, наверное, слышали, да, про вот этот скандал, что... Война за борщ между русскими и украинцами дошла до того, что Министерство культуры Украины, я сейчас не шучу, это не Салтыков-Щедрин, это серьезно, объявило борщ национальным блюдом страны. Более того, чиновники и активисты будут добиваться, чтобы суп этот включили во всемирное наследие ЮНЕСКО, как традиционное украинское блюдо. Вот как по-вашему, ЮНЕСКО может включить и зафиксировать, что борщ – это чисто украинское
2: блюдо? Несомненно, может. И, в общем, оно абсолютно не нарушит при этом свою практику в отношении других стран и других блюд. Смотрите, если говорить об этом конфликте, то, конечно, он больше плод такой пропаганды, даже не будем уточнять, она с обеих сторон как бы очень активна, вот, чем по сути. Вот вы привели цитату Министерства культуры да, Украины. Я тоже специально перед нашей передачей посмотрел вот, их обращение в ЮНЕСКО и там, говорится дословно следующее: Значит, вот они апеллируют к тому, чтобы признать Божьи частью национального культурного наследия Украины. Вот, давайте, давайте с этим поймем и разберемся. Во-первых, может ли это быть, да, то есть является ли действительно частью национального наследия и является ли каким-то это ущемлением России, где борщ, конечно, тоже популярен. И тоже но, да, Павел,
1: но, но я на самом деле не думаю, вот я бы не стал бы так заострять а, по поводу ущемления России или ущемления интересов Украины. Знаете, какое это ущемление? Ущемление здравого смысла. Понимаете, здравый смысл. Давайте мы еще э, пароходы, корабли и самолеты вдоль границы поставим, да, э, чтобы наши щи стали чисто русскими, да, или там украинцы начнут объявить войну. Я про здравый смысл. Вот я же знаю, что ЮНЕСКО ну, зарегистрировала багет, да, корейцы, капусту. Вот перспективы есть. Вот как специалисты, есть перспективы настолько сертифицировать борщ, ну, его. Приготовление, вот я спрашиваю, как у вас уже человек, который готовит, да? его можно так э, сертифицировать? Потому что я знаю, что есть московский борщ, он по-другому готовится. да? Есть рязанский борщ, он тоже делается по-другому, не говоря уже о том, что каждая домохозяйка ну, добавляет свое. Можно это
2: прям четко зарегистрировать? На самом деле мы говорим, и ЮНЕСКО говорит, совершенно в другой плоскости. Вот, к сожалению, к сожалению так сказать, за всеми этими битвами за борщ мы потеряли логику этого процесса. А логика, она заключается совершенно не в том, чтобы вот, точно измерить рецепт этого украинского именно борща, что туда идет вот там форцию 15 грамм сала, да, две свеклы и так далее. Вот Речь в ЮНЕСКО идет совершенно не об этом. Более того, скажу вам крамольную вещь, речь даже не идет о том, где скорее, где раньше начали готовить этот борщ. Это абсолютно вторичное обстоятельство. Единственное, что интересует ЮНЕСКО, и, в общем, это не секрет, это изложено на сайте, собственно, этой конвенции о нематериальном культурном наследии, это культурный резонанс та э, роль, которую вот этот культурный артефакт, который там они хотят э, включить в список, сыграл в истории и культуре этой страны. Насколько, так сказать, эта культура вообще может существовать, ну и полна, скажем, да, без, э, скажем, борща. Вот тут мы приходим к пониманию того, что когда мы действительно говорим про Украину, про украинскую кухню, первое, что приходит нам в голову, да, это борщ, сало, галушки. Ну, может, это правильно, может, неправильно, но это такой расхожий mm-hmm. а, стереотип, правильно? Вот а, собственно, и он про и он действительно справедлив в том плане, что борщ на протяжении столетий ну это часть культурного кода Украины. Не вижу но в этом ничего па- плохого. Да, па- да, Павел, но мне кажется, вот если честно,
1: никто и не оспаривал, что борщ украинское блюдо. Вот мне кажется, конфликта нету. Да? Конфликта я, действительно я, нет. Я, конечно, надумал. я же сын спокойно, спокойно э, ем суши и э, до тех пор, пока я реально не побывал в Японии, я понял, что роллы, да, вот то, что идет в азиатской кухне, я имею в виду в японской, и в Японии нету. Это американское изобретение. Американское изобретение, все, запихать в одну кучку, да, с рисом, да, в Японии так нету, нету, это там максимум, может быть, один какой-то ролл я видел за гигантское количество поездок, и никого это не обижают, а это приклеилось к японской кухне, понимаете, а это американская кухня, и вот тут возмущение, ведь все началось под этим постом Бочарова, артиста, 10 тысяч комментариев возмущенных людей, не трогайте святое борщ, да, вот у меня вопрос, а какие блюда можно назвать искусственными? конно-русскими, да, какие-то блюда вы назвали самыми ну, ну, прям характерными для русской кухни, прям вот очищенные права, очищенные права про русскую кухню.
2: Вот вы на самом деле очень правильно накопали э, вот ту как бы струну, на которой, да, держатся все вот эти споры. А есть ли какие-то действительно вот исключительно, да, вот национальные блюда, даже не про русскую кухню говорим, там, по-французскую, про английскую, неважно, которые вот Только вот тут они возникли, и больше нигде не готовятся. Национальная кухня – это не только э, какие-то рецепты, это еще и национальные продукты, которые здесь растут, это технологии, которые применяются, и, наконец, это поварское искусство, которое ну, тоже глубоко национально. Так вот, если исходить из этой точки зрения, а, имеем ли мы на территории России какие-то вот исключительно национальные продукты, которые растут или выращиваются исключительно вот на территории России? Ну, я думаю, что кроме там, какого-нибудь муксона там, сибирского, да, мы, наверное, пожалуй, такого не найдем. Суперпопулярная у нас когда-то репа. Ну, понятно, что выращивается по всему миру. Да? Вот. И вот таким национальным да, так сказать, продуктом может только быть, наверное, австралийская кенгурятина. Кроме того, добавляется технология. Вот здесь уже вопрос гораздо шире. И мы понимаем, что наша технология квашения, соления, она, в общем, достаточно индивидуальна. И уже, например, наша соленая капуста, квашеная, простите, капуста ну, в русском стиле отличается от квашенной капусты немецкой, даже по вкусу. А, то же самое Ну, это же
1: невозможно. Это же невозможно зарегистрировать и по-настоящему сказать, что квашение
2: капусты там или соленье абсолютно русское. И корейцы это делают. Ну вот немцы, корейцы, да. Мы же не да. возражаем, например, когда корейцы за- зарегистрировали свою квашеную капусту, э, кимчи. Э, ну, принцип то в ней тоже фактически ферментация капусты, да, ну, с разными там. Ну, там все-таки
1: соус. Там все-таки соус кимчи. Я вообще считаю, что это из великих соусов кимчи. Согласен, Да, да это, это великий Но соус. Мы же не возражаем, капусту. что
2: так сказать, да. они так сказать, взяли нашу капусту и зарегистрировали. Французы зарегистрировали, вы правильно говорите, свой хлеб, багет, да. свой метод приготовления хлеба. Ну, прекрасно. Мы же тоже не возражаем, что не, не говорим, что их багет – это просто наш русский калач, который вытянули просто в длину. Да. Это было бы абсурдно. Вот. Поэтому вопрос заключается не в рецептуре, еще раз повторяю, а в том, какое блюдо для нас играет роль культурного наследия и кода. Вот скажите мне, давайте мы наш диалог сделаем двусторонним. Да. А какое вот наше такое блюдо или продукт, вот вы считаете, действительно сыграл в истории страны, и вот это не просто там, вот возьми там 20 грамм мяса, соли и так далее, а это ну, целая как бы, страница в истории, в культуре.
1: Ну, это вопрос довольно-таки сложный для меня, потому что э, я э, отношу себя к человеку, который любит поесть. Я люблю поесть и э, развиваю свои вкусовые рецепторы. А мы с вами прекрасно понимаем, что вкусовые рецепторы формируются когда у нас? В детстве. Так вот, я возвращаюсь опять к этому злополучному э, скандалу с Украиной, с борщом. Так в детстве, в моем детстве, я думаю, что и в вашем, мы были одной страной. Поэтому я всегда говорю, украинский борщ не проблема. Я обожаю Украину, я восхищаюсь городом Киев, я там был, работал даже. У Меня нету такого. Даже если то, что там есть сейчас конфликт, я никогда не отвернусь от украинцев. Напоминаю, что у нас в гостях Павел Сюткин, писатель истории кухни. Сегодня мы говорим о том, как Случился конфликт, да, такой э, за обеденным столом, да, конфликт борьбы за борщ. Да. Украинцы бьются в кровь и говорят, что это чисто украинское блюдо, и даже хотят зарегистрировать рецепт приготовления в ЮНЕСКО. Это программа «Культурный код». Не переключайтесь, маленькая пауза, и мы продолжим нашу программу. Ну что, это «Хроники Цыпкина» на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером дорастающему поколению? Что делать в принципе с алкоголизмом? Ну, перебрал в барик со всеми, бывает, приехала полиция... Забраться на постамент,
0: тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо.
1: Звонит бабушка, она говорит, не имею никаких претензий к тому, что ты используешь шмат. Можно
0: не позорить меня на всю страну, и тя в своем посте писать грамотно с мягким знаком. Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Сыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Сегодня тема программы «Битва борщей». Россию обвинили в воровстве чужих национальных блюд. Вот только вдумайтесь, вдумайтесь, в воровстве. И, в... я... значит, получается, что я тоже, что ли, вор? Да? Вот если, даже мне жена приготовила э, вчера или позавчера борщ, значит, она украла. Ну как? Я сказал, это единая целая Россия, и стол един, да? и я готов делиться куском хлеба с любым человеком, да? ну, украинцы сказали, что не трогайте наше святое, а святое у нас больше. За время карантина мы все стали больше готовить и, конечно, больше есть. У нас, наверное, сформировались какие-то определенные привычки. У каждой семьи есть свои кулинарные традиции, любимые новогодние блюда. У нас сегодня в гостях Павел Сюткин, писатель, истории кухни. Вот, Павел, за время пандемии что-нибудь изменилось в пристрастиях
2: россиян к трапезе. Вы знаете, действительно изменилось, и кухня стала одной из любимых комнат, где мы проводим, наверное, уже большую часть времени. Ежели серьезно, то, конечно, смотрите, пандемия сделала одну важную вещь. Она обратила внимание людей на свой внутренний мир, на самих себя. Вот И э, действительно, как бы делать нечего, и ну, идти некуда. И приходится искать э, вот, и развлечения, и э, досуг именно в том, чтобы в вот, своих хобби, в своих каких-то устремлениях, желаниях, и кухня в этом плане действительно самая близкая, пожалуй, такая сфера, где можно и таланты раскрыть, и удовольствие получить.
1: Но скажите, пожалуйста, может быть тогда вот этот скандал по поводу борща и обращений в ЮНЕСКО «Защитите украинский борщ» может и связано напрямую с пандемией, я просто подвожу, но обострение, психическое обострение?
2: То, что оба народа ищут, выискивают специально какие-то поводы для того, чтобы поругаться на ровном месте, это ну, совершенно нельзя признать нормальным. Увы, увы, к сожалению, да, мы видим, что пропаганда, злобная пропаганда, жестокая пропаганда с обеих, с обеих сторон, она подталкивает и, ну, что там, греха таить, зомбирует людей. Да, борщ – это такой триггер, который, да, вызывает целый вал комментариев с разных сторон. Комментариев, пожалуй, действительно озлобленных, ну, что делать? Это наша, это наша жизнь, и действительно придется... Потратить не один год для того, чтобы так сказать, эти страсти сгладить и превратить наши народы, ну, как-то вернуть хотя бы к тому, что было еще там 10 лет назад.
1: Ну, я думаю, что вот вы сказали, наши народы вернуть какому-то знаменателю, бывшему, то есть любви, тепла. Я уверен, я правда уверен, что нет конфликта между русскими людьми и украинцами. Есть конфликт между политиками. Да, у кого-то есть усталость от э, России, от СССР, ну, украинцев, да, а у кого-то есть напряжение, у кого-то есть желание почему-то, что Америка ближе, чем Россия. Я думаю, что все это политическая история, и, к сожалению, она, конечно, ну, вела вот этот наших общений, и мне это очень, очень тяжело. Но, смотрите, мы все-таки сегодня говорим о кулинарии, культурный код, связанный напрямую, связанный с тем, что мы едим, да, как мы едим, да, Знаете, я... Сейчас же очень много популярных блогеров, которые готовят в эфире, они увеличиваются. Во время пандемии стало еще больше таких блогеров. да. Я, не помню когда, лет, наверное, 8 назад или даже 9 назад ввел передачу на канале iOne, альтернативном канале. Тогда еще не было практически кулинарных передач, а я ввел в прямом эфире, 2 часа готовил еду. Называлась «Большая рыба». В прямом эфире я это делал и делал некоторые блюда первый раз, ну, только в эфире, вот. Но я прежде всего говорил о кино, говорил о культуре, как это производится, и считал, что всегда это очень важно, что такая большая рыба, да, это большой человек, да? большой человек, да? И я придумал такой ход, что буду готовить и говорить, да? Вот скажите, пожалуйста, вот вы сейчас упомянули слово кухня, что мы проводим время на кухне. Мы же прекрасно понимаем, что раньше... В СССР на кухнях больше спорили, ругали власть и выпивали. Сегодня на кухнях больше все-таки готовят, больше такие, знаете, кудесники э, у плиты, или все-таки тоже продолжаются какие-то споры, э, сплетни э, политические или антиполитические? Вот Как вы по своим знакомым чувствуете, что изменились разговоры на кухне, или они такие же?
2: Я, конечно, принадлежу ну, к этому кругу таких кулинаров, ну, профессиональных, любителей. И всегда говорю, ребята, вы не обольщайтесь. Вспомните Герцена. Узок ваш круг, страшно далеки вы от народа. В этом смысле, конечно, переоценивать ну, популярность, скажем, кухни и кухонных занятий тоже не стоит. Это нормально, да. Российские женщины, в общем-то, работают. И семьи, и и заботы не всегда оставляют много времени на готовку, а, Поэтому у кухня, конечно, для многих это все равно еще ну, такое место привлечения внимания и место силы в доме. А, вот вы не случайно упомянули а, вот эту советскую замечательную привычку, то есть на кухне не только едят, но и выпивают, но и говорят, спорят, там как-то аргументируют. Должен вам сказать, что именно вот эти вещи и являются, кстати говоря, тоже характеризующими для любой национальной кухни. Наша кухня, ну не будем забывать, многие блюда для нас это что? Это закуска. Когда она кончается, когда кончается водка, закуска превращается просто в еду. И плюс к этому, конечно же, наша трапеза традиционная, исторически, она неторопливая, она всегда сопровождалась разговорами, где-то спорами, где-то такими просто добрыми обменом мнений. Поэтому это нормально, я считаю. И, конечно, сегодня, когда мы вынуждены большую часть проводить э, дома, то кухня становится местом такого культурного обмена, где можно оторваться, наконец, от мобильного телефона, от э, там, компьютера да, и просто заглянуть в глаза своим близким.
1: Но согласитесь, э, заглянуть в глаза своим близким сейчас тяжело, потому что многие же на социальной дистанции, же правда. Да? И количество вот этих встреч, я не знаю, как у вас, у меня сократилось. Это не отразится ли на вот нашем желании приготовить что-нибудь этакое и с кем-то поделиться? Вот
2: как вы считаете? Я думаю, нет. Наша русская кухня, российская кухня, будем говорить шире, она прошла, конечно, огромный вот там, тысячелетний опыт. И уж поверьте, да, поверьте, вы сами прекрасно знаете, что времена у нас были разные. Времена были и хорошие, и плохие, и кризисы, и войны. И ничего как-то так сказать, выстояла, наша кухня закалилась отобрала все самое лучшее из истории. И, в общем, наверное, сегодня мы и занимаемся этим. Мы вспомнили с вами Корею и кимчи. Да? То
1: есть приправу, уникальную приправу, да? очень универсальную, не только для капусты, и для мяса, и так далее. Вот вы не могли бы посоветовать нашим домохозяйкам и домохозяйным, потому что мы сегодня все домохозяины, какие специи сегодня в тренде? Вот, вот что бы вы посоветовали нам сегодня использовать? Ну, такие бывают. Вот что сейчас... Модно
2: в специях? Вы знаете, я вот давно, ну давно, относительно давно, действительно увлечен перцами. Перцами, вот, я имею в виду, стручковыми, острыми. Перец стал в последние годы действительно очень модным. То есть открываем Facebook, открываем сайты, видим, как люди выращивают его сами, там как-то, так сказать, консервируют, там заквашивают. Да. И это прекрасно. Прекрасно. Я считаю, что я вот просто наслаждаюсь множеством блюд, которым перец добавляет вот этот консервированный. Ну, ну, какой-то, секрет, это какой-то,
1: ну какой-то секрет вы видите, перцы, понятно. Мы все используем перец. Вот белье, какой-то знает, секрет я не дала...
2: да, давайте. Недавно попробовал даже варенье с перцем чили. Вот уж, казалось бы, совершенно противоположные вкусы. Сладкий и ну, такой горький да, перец. Да. Хорошо,
1: хорошо, скажу, я вам. Но это точно так же хорошо, э, точно так же хорошо как соленые огурцы с медом. Да. Соленые огурцы Кстати, с медом – это многие, прекрасно. Ну, Немногие не знают,
2: что это исконно русский вкус. Конечно,
1: (связываем) и вообще сочетание вот этого соленого-сладкого, вообще на этом и создаются вообще гигантские, великие рецепты. Сейчас, если мы начнем обсуждать э, исконно русские или советские рецепты, такие демократические, как э, пожарить бородинский хлеб, хлеб маленьким таким квадратиком на подсолнечном масле ароматном, немножко соли перца, совсем чуть-чуть, побольше перца, сюда положить сверху килечки, сверху положить немножко э, соленого... э, Извините, зеленого лучка, залить это немножко оливковым маслом. Я думаю, что сейчас все люди, которые ездят в машине, нажимают на газ, чтобы быстрее приехать домой покушать. Поэтому мы не будем с вами, на самом, на самом деле, долго говорить о таких рецептах. Вот вы сказали, что в 87 году вы оказались в Мексике и вы познакомились с перцем. Да? А я вам скажу такую вещь, что я в 91-м году, моя первая заграница в 91 году была Америка. И знаете, что меня поразило там очень сильно: я видел рестораны, площадь этого ресторана, наверное, с размер футбольного поля. И все это заставлено столами, и люди едят только гамбургеры. Я был в шоке. Напоминаю, что слушайте прямо культурный код у нас в гостях Павел Сюткин писатель истории кухни. Мы сегодня говорим о кулинарии. Это абсолютный, абсолютно культурный код то, что мы едим
0: Ну а по понедельникам рулевым «Войны и мира» становится специально приглашенная звезда. «Война и мир». Слушайте каждый будний день с 6 до 8 вечера по московскому времени. «Культурный код». Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов.
1: Продолжаем программу «Культурный код». Мы сегодня говорим о том, что мы едим, как мы едим. Мы говорим о богатстве русской кухни, мы говорим о богатстве японской кухни. Вообще напрямую это связано с традициями, с историей страны. Советский Союз, конечно, был, может быть, не богат, Я имею в виду по возможностям то, что можно было купить в магазине, но мы все изобретали. Я это совершенно четко помню. Это было безумно вкусно. И сейчас в голове перебираю возможные рецепты. Как же вкусно, как же вкусно вот так, кстати, рукой взять. Я извиняюсь, конечно, прям рукой залезть в банку со шпротами, взять ее, эту шпротину за этот хвостик, и вот так целиком ее опустить в рот и закусить... Слегка пожаренным белым хлебом. Мне кажется, что это замечательно, но это воспоминание детства. У нас сегодня в гостях в программе Павел Сюткин, писатель, историк э, кухни. Вот у меня такой вопрос к вам, э, Павел. А вообще, э, как вы считаете, вот праздничный новогодний стол? Понятно, что Оливье вот мы недавно читали эти рейтинги, опросы в ЦИОМ. Понятно, это абсолютно символ Нового года, как елочка и салатница с, с салатом оливье. Что бы вы посоветовали людям обязательно на Новый год поставить на стол?
2: Я думаю, что с Новым годом борются у нас как раз две такие тенденции. Это наш вкус детства, который мы действительно не забудем. Это селедка под шубой, это салат оливье, это какая-нибудь мимоза, да, это торт «Наполеон». И многие из этих вещей, на самом деле, они хороши, и, ну, надо немножко проявлять фантазию при готовке, так вот, борется это с чем-то новым, с тем, что люди подсматривают в ресторанах, в телепередачах и пытаются повторить у себя этот за столом, и это тоже прекрасно. Вот буквально несколько минут назад мы с вами говорили об этой кулинарной, так сказать, революции, которая рано или поздно происходит в любой кухне. Так вот в России, к сожалению, она задержалась. В чем революция? Да в том, чтобы эксперименты с едой, эксперименты со вкусом. Вы правильно сказали, да, вот в советское время множество и нас пыталось, да, может быть, на безрыбье кто-то скажет, вот как-то разнообразить свою еду. Вот в России, к сожалению, это происходит только в уже первой половине XIX века. Но Россия страна огромная и с огромной инерцией, давайте говорить о такой мысли. Поэтому эта кулинарная революция до советских времен просто не завершилась. Мы просто не перепридумали свою средневековую кухню на новый лад. А дальше пришла советская власть, которая во многом просто порушила всю эту изящную кухню аристократического общества, оставила кухню вот такую эконом-класса, как сегодня говорили бы. И это ну, тоже, в общем-то, был такой исторический процесс. Вот почему, кстати, вы правильно еще раз подметили вот сегодняшние гамбургеры, да, так сказать, американские, которые, на которых строятся действительно вот манера питания огромной страны. А... Экономика, экономика страны на Гамбурге, строится. Да, да, и вы да. знаете, что есть же целый,
1: так сказать, как сказать, тариф да, сколько стоит гамбургер. Да? Вот это же национальный ну,
2: уровень жизни в Биг часто да? <связывая> в разных да. странах. А, так вот, в чем какая штука произошла? А, многие страны действительно в 20 веке перепридумывают свою кухню, подстраивая ее под индустриальный лад. И на самом деле советская кухня, та, которая создавалась в книге о вкусной и здоровой пище, это ведь тоже та русская, только в условиях mm-hmm. индустриального общества. Так вот, американцам это получилось с этими бутербродами, гамбургами, сэндвичами и все прочее. Mm-hmm. У нас в Советском Союзе это тоже получилось на самом деле. Я всегда говорю, что лучший фаст-фуд в Советском Союзе – это наша советская столовая. Ну, в хорошем ее, естественно, так сказать, варианте. То есть быстро, легко, дешево относительно без всякой там очереди поесть. Ну, времена меняются, времена меняются, и сегодня, конечно, советская еда, ну, во многом устаревшая. Да, но времена меняются, вот знаете, есть такой актер, очень
1: известный, прекрасный актер, финский актер, Вилли Хапсло, да, звезда фильма ⁇ Особенности да, национальной охоты ⁇ Он стал торговать Хачипури. Он стал продавать в Хачапуре. Он, чтобы пополнить кошелек из-за одной из этих сумм от скуки, ну, за время пандемии, да, он в Финляндии, да, в селе Паумала, Паумала, наверное, я правильно говорю, продает их на главной площади. Послушаем, что
3: скажет Вилли Хапсало. Так весной получилось, что у меня ежедневник опустился, то есть ничего не было. Я сидел там месяц, думал, что мне надо делать. Я решил, что вот есть такие районы в Финляндии, где нет ресторанов, а очень много дачников и туристов. Что людям нравится всегда? Ну, хлеб. Потом я вспомнил, что самая популярная еда это в плюзинском ресторане – это хачапури. Я решил, что если печь человеку в хачапури прямо перед ним, ошибка не может быть. Должен пойти. И вот так. Я искал пекарные, которые мне сделали бы предварительно жареные хачапури. Я не нашел. Поэтому вся педа была о том, что я вынужден был открывать свой пикар. Я новинки за лето, за шестьдесят восемь дней продал двадцать пять тысяч, хотя один. Я стал копать в интернете. Что такое пекарный? Что там надо делать? Потом я вот взял, купил вот поддержанные всякие аппаратуры. И вот сейчас у меня работает уже пекарня, уже почти сейчас будет после Нового года там плюс человек. Сложно сказать, какие блюда именно... С России. Мне всегда российская кухня ассоциирует с супами. Считаю, что в России вот по супам, а это вот я считаю, что один из самых крутых вообще кухни мира. Когда я нахожусь в Европе, мне не хватает супы. И это, конечно, это борщ э, уха. Я горжусь, что я даже умею чего-то из них готовить. Вот нас Вилли Хапсул сейчас
1: развлек, Двигаемся дальше. Вот смотрите, мы сейчас с вами упомянули Новый год, новогодний стол. Люди всегда с любым достатком стараются максимально, так сказать... Новогодний стол украсить, ну такая традиция, да. У меня вот тоже есть такая традиция, я все время, у меня еще бабушка научила, что за пять минут, или за три минуты до Нового года нужно на тарелку положить очень много продуктов. Ну, чтобы они сваливались, да? То есть сваливались, ну, нету много там, ну, разнообразия, но платьте хлеб, чтобы это было много, чтобы в следующий год перейти с полной тарелкой. Да? Я до сих пор это делаю, и вам советую такое суеверие, но оно довольно-таки простое и, и приятное. Да? Но мы знаем, что вот в последнее время вы слышали грустные заявления, э, которые и президент обратил на это внимание, что у многих людей не хватает денег на даже еду. Да, или вообще люди работают, только этих денег хватает, чтобы перекусить и купить совсем, совсем товары первой необходимости? И довольно-таки сложно для Ростата в этом году будет подсчитать стоимость оливье? Да, многие продукты подорожали, и понятно, стоимость оливье говорит о возможности сделать этот салат? Да, то есть, ну там много ингредиентов, тоже майонез, хороший майонез стоит больших денег, плохой майонез стоит. Малых денег. Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете? вот ваше мнение, что сегодня государство пытается вмешиваться и регулировать цены, вы слышали, да, что их хотят заморозить, но, знаете, я вчера удивился, так это странно звучит, почему наши политики и политтехнологи, которых много, не думают о формулировках, да, просто а в России цены заморозят до 1 апреля, а 1 апреля – это день смеха. Ну почему никто не думает на эту тему? Сказали до 10 апреля, ну до, 15, до 1 апреля. А 1 апреля мы рассмеемся с вами, что цены опять что, пойдут вверх? Так мы заплатим. Вот как вы считаете, если государство будет вмешиваться
2: в ценовой политике на продукты, к чему это может привести, исходя из вашего опыта? Любая регуляция цен государством административными э, методами э, приводит э, просто к возрождению нашей советской действительности. Э, к тому, что будет э, дешевый продукт, за которым будут стоять очереди, которые будут давать уже, ну, не будем э, забегать, ну в общем, тоже понятно, что ведет это к карточкам и рационированию, и будет дорогой продукт, который как бы, по рыночным ценам можно купить э, там, либо на рынке, либо в дорогих магазинах. Роль государства, естественно, не в этом, не в том, чтобы цикнуть на производителей и сказать, ну, понижай цены, вот, а в том, чтобы создать для производителя те условия, в рамках которых его продукция будет дешевая и качественная. Создать инвестиционный климат, создать налоговое окружение, создать э, ту, скажем, рабочую силу, которая, э, да, тоже будет адекватной и довольна своей зарплатой, э, то есть создать стимулы для людей. Ничего этого, к сожалению, сегодня мы не наблюдаем. Поэтому остается, это очень радостно, что наш президент на седьмом году кризиса наконец обратил внимание, что макароны подорожали. Ну, что ж.
1: Ну, не только макароны, сахар, там
2: там много чего подорожало, много подорожало. Пройдем весь этот путь до конца, это будет еще одним хорошим уроком для, собственно говоря, всего российского населения.
1: Да, вот скажите, пожалуйста, вот искусство шеф-повара заключается в... В чем? вы можете... Искусство нашего побора
2: ⁇ это действительно искусство, еще раз вы правильно говорите. И заключается оно в том, чтобы не только как-то приготовить, да, чтобы это был вкус, а в том, чтобы сделать, притворить историю страны, традицию этой кухни вот в этом конкретном блюде. Вот, знаете, вот в русской литературе, такой классической, всегда была такая тема, как там жизнь страны притворяется в судьбе маленького человека. Так вот, как жизнь, история и культура притворяются в этом маленькой тарелке, в этом и заключается искусство настоящее и талант повара.
1: Ну, знаете, я, вы сейчас мы заговорили, я вспомнил, как я специально наивный, наивный человек поехал в Испанию в ресторан Эль-Буи известнейший ресторан э, с гениальным шеф-поваром, и я наивный, полетел в Испанию, приехал в этот небольшой городишко и думал, что я попаду в этот ресторан. И как я удивился, когда что запись на три месяца вперед. На три месяца вперед нельзя было попасть в ресторан Эль Буи, потому что повар, который там готовил, э, это вот тот самый случай, когда ты ешь э, в таком ресторане, Очень хочется потом аплодировать, как после хорошего спектакля или как хочется после хорошего фильма аплодировать, понимаете, да? У нас в гостях все и Павел Сюткин, писатель истории кухни. Маленькая пауза, не переключайтесь, продолжим еще один блок нашей программы.
0: Это называется партиципаторное проектирование. Если сами жители двора будут участвовать в установке этой конкретной лавочки, то по социологическим данным меньше вероятность того, что они нарисуют на ней там слово Аплодирую вам, Эдвард. Ну, мы же с вами трезвомыслящие люди. Эдвард меня убедил, что это нормально. Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сортире, но других и не так. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Еще раз добрый вечер.
1: Итак, у нас Павел Суткин, писатель истории кухни», человек, который сам прекрасно готовит и об этом рассказывает в своем блоге и пишет книги. А у нас такой традиционный небольшой блиц. Можно коротко освещать, можно длинно, пожалуйста. Какое самое сложное блюдо вам доводилось
2: готовить, Павел? Ну, начнем с того, что я все-таки не практикующий кулинар. У нас такой тандем семейный, да, с моей супругой Ольгой Сюткиной мы и книги пишем, и, ну вот, готовить-то больше, пожалуй, все-таки это она. А вот насчет того, что самое сложное блюдо, которое ну, вот мы в семье готовим, вы знаете, это вот не солянка, не какой-нибудь там биф виллингтон, это обычный наш хлеб. Вот я который раз убедился, что действительно это целая наука хлебопечения, и приготовить прекрасный какой-нибудь ржаной, бородинский, да или наш просто советский нарезной батон, э, слушайте, насколько это непросто и насколько нужно знать э, всю эту технологию, там закваски, отлежки, там чего там только нет этих терминов.
1: То есть самое сложное для вас было приготовить хлеб, да, то есть самое сложное. Да,
2: хороший хлеб, которого действительно испытываешь удовлетворение и удовольствие.
1: Следующий вопрос. Среди блюд, о
2: которых писали русские классики в своих
1: произведениях, какие дошли до наших дней? Понятно, что люди вспоминают старую русскую кухню, традиционную, но вот из литературы что вы считаете дошло и часто употребляется, и часто можно встретить на столе, среднестатистического россиянина. Вот что это за блюдо?
2: Ну, несомненно, дошло тот салат оливье, который назывался в девичестве, естественно, не э, так, а майонез из дичи. И, собственно говоря, майонезы мы можем встретить и у Толстого, и у Салтыкова Щедрина, э, который с совершеннейшим искусством и аппетитом описывает э, эти разнообразные блюда. Естественно, дошел винегрет. Естественно, те пушкинские строки о пожарских котлеток в Торжке, они и сегодня, собственно, возбуждают нас, возбуждают этот аппетит, когда мы готовим дома котлеты по-пожарски, пожарские котлеты. Поэтому, на самом деле, этих блюд множество. Это, конечно же, и гурьевская каша, которая сегодня почему-то немножко отошла именно в ресторанный такой сектор готовки. В общем, тоже прекрасно. А если копнуть и поглубже... Тельные, разнообразные гуси с капустой, с квашеной, да, набитые, так сказать, и запеченные. Вот что-что. А русская литература, конечно, донесла все-таки до нас эту кулинарную традицию через века. Да, а какое блюдо традиционное для вашей семьи? Вот такое есть одно блюдо? Нас часто спрашивают, а вы готовите исключительно русскую? Кухню? Да, нет, конечно. Конечно, нет, конечно, замыкаться исключительно в национальных каких-то блюдах это просто сужать свой э, кругозор, да, свое понимание мировой кухни. Поэтому что мы готовим? Ну, приближается Новый год. Я любимая. я прям любимая. Вот, вот любимое, ваше традиционное семейное. Любимая, традиционная, семейная, которая готовится у нас в том числе и 1 января, это солянка, рыбная солянка э, из осетрины с каперсами, с э, э, лимончиком, то есть блюдо, которое оживляет, возвращает вас к жизни. Ну, конечно, слово осетрина сегодня, так сказать, вызовет у наших... слушателей, пожалуй, да, разные чувства. Ну, ведь не обязательно, что там 2 килограмма осетра класть достаточно, и голову, хвост, в общем, это не такое уж безумно дорогое блюдо. Но это, а это может вещь. быть,
1: я думаю, вот вы сказали, чтобы не обидеть никого по поводу Осетра, что, к сожалению, сейчас не самое лучшее время, я имею в виду финансовое положение в стране, а может быть, поэтому популярные блогеры, которые постоянно фотографируют еду и показывают у себя в соцсетях. Люди посмотрят, слюну проглотят и э, вроде бы и ничего. Может быть, это связано с тем, что не все себе могут это позволить, к сожалению, сегодня.
2: Конечно, вы опять в точку попадаете в том плане, что хорошая кухня сегодня, это, увы, кухня ну, не совсем дешевая и совсем на копейки, да, ну, конечно, кто-то умудряется сделать и на прожиточный минимум какие-то интересные блюда, ну, в общем, понятно, что это э, грусть. Ну, давайте все-таки с оптимизмом смотреть. Мы прошли в нашей истории многие периоды тяжелые, и гражданскую войну, и другую войну, и перестройку, и все. Ну, ничего, ничего, выстояла наша кухня. Да, а вот... Да, скажите, пожалуйста, вот
1: есть такая фраза, она довольно-таки жесткая, неприятная, да, культура потребления пищи. Да, вот ну, есть такое выражение, да, культура потребления деле. пищи, ну, как это она невкусная, не аппетитная, да. А, Но ну,
2: вот что сегодня, по-вашему, значит это выражение? Оно, а, ну, значит, на самом деле не только сегодня, она действительно культура употребления через века у нас менялась. Да. То есть мы представляем себе какой-нибудь такой ну, там, купеческий стол, да, э, на котором лежат там поросята с хреном, тельные котлеты, там, чего угодно так, да, культура. А, другая культура, да, наша советская, когда э, вдруг на столах появляются в качестве праздничных блюд, например, э, цыплята табака, э, плов казалось бы, совсем не наши, ну, такие традиционные домостроевские блюда, но это тоже, тоже наша культура, от которой мы никуда не денемся. Поэтому вот это взаимопроникновение кулинарных культур, оно всегда было характерно для русской кухни. И, возвращаясь к исходному нашему, да, помните, началу о том, что в русской кухне там какие-то там, да, украденные якобы блюда в виде там плова, там, цыпленка табака, шашлыка и все. Да, все это, конечно, ерунда. Это нормальный культурный обмен, и ничего в этом зазорного нет, и то, что в Германии делают э, люля-кебаб, да, или кебабы, да, э, это нисколько не унижает э, германскую и немецкую кухню. Да. Вот, э, вот сегодня у нас э, действительно наступил тот момент, когда мы наелись кухней э, иностранные все это японской, китайской, и мы вернулись, возвращаемся, наконец, к корням, мы понимаем, насколько э, хороша, богата была и есть наша
1: русская кухня. Большое спасибо. У нас в гостях был Павел Сюткин, писатель, историк кухни. И хочется подготовить сегодня нашу такую отчасти вкусную передачу и отчасти курьезную, когда ругаются про больше украинский он или московский и так далее. Хочу вам дать такую небольшую справку, тоже какая-то польза, чтобы вы не лазили в интернете. Да? 21-й год следующий – это год белого металлического быка. Астрологи рекомендуют приготовить больше теплых салатов украшенной зеленью. В качестве гарнира лучше использовать картофель или овощную рагу. Ну, это понравится э, быку. А в качестве мясного блюда не используйте говядину. Ну, это понятно, э, ну, это логично. Я думаю, что любое домохозяйка понимает, что год наступающего быка – это неудачное приготовление. А лучше найти хорошую утку, курицу или даже рыбу на гриле с овощами. В качестве напитков предпочтение отдайте соком и морсом. Не рекомендуется отмечать год быка с красным вином. Ну, вот такие советы от астролога. Думаешь, что кто-то воспользуется этим э, и разнообразит себе стол э, сделать действительно там курицу, утку или всевозможную рыбу. Поэтому всего вам самого наилучшего. Опять-таки, с наступающим Новым годом совсем немножко остается. Приятного аппетита. Покушайте сегодня до отвалу. Да? Пусть вам так будет приятно. И
0: всего вам самого наилучшего. До свидания. Культурный код. Тот, кто разгадает его – будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов.